0: los apegos a precios o inclinaciones afectivas humanas necesariamente innecesarios. En
1: este episodio vamos a hablar sobre los apegos y justamente como decías ahorita al inicio son necesariamente innecesarios. ¿Tú qué opinas sobre eso?
0: Yo sí opino que son un poquito innecesarios, pero al mismo tiempo creo que sí lo son, pero en cierta medida, ¿sabes? O sea, Creo que para Así. todo hay un límite, como lo hemos estado hablando. Sí siento que debe haber como algún momento de nuestra vida y ya cuando empezamos a crecer, porque quieras o no un apego se inicia cuando eres pequeño, ¿no? Eres como que muy afectivo con tu seno familiar con tu mamá, con tu papá, con las personas que te estén criando, ahí es cuando realmente estás tú experimentando lo que es realmente un apego, ¿no? Entonces creo que ya a medida en la que vas creciendo y en la que vas desarrollando tu personalidad y tu individualidad que creo que ese es un punto súper importante y que no a todos nos enseñan porque a mí no me lo enseñaron, es cuando empiezas a poner esta cuestión de los límites y cuando se empiezan a ser como un poquito más pesados e innecesarios,
1: ¿no? Y justo eso, el hecho de decir, poner los límites, porque como dices, a lo mejor los apegos es algo con lo que hemos vivido toda nuestra vida. Yo creo que vaya, si nos remontamos así como que a nuestra infancia, todos tuvimos un juguete favorito, todos tuvimos un algo, ¿no? Físico con lo que siempre andábamos y a lo mejor eso es un apego, ¿no? Pero ya cuando creces es donde como que empiezas a ver esa diferencia y, y fíjate que yo creo en especial con los apegos, que pueden ser, yo creo que no son necesarios pero en su caso que pueden ser buenos o son malos, buenos a lo mejor cuando el apego es tuyo y no interfiere en nadie más, no sé que tú le tengas un tengas cierto apego con no sé, con tu coche, con tu esto No es muy bueno, ¿no? A cosas materiales y eso Pero a lo mejor a final de cuentas es cosa tuya Pero donde ya, al menos a mí me ha costado muchísimo trabajo Es cuando otras personas ya quieren empezar a, a que seas parte de un apego, ¿no? Ahí ya cuando digamos que involucras a un tercero ya Es es donde como que a mí en estos últimos meses me ha costado mucho el trabajo
0: Sí, yo creo que sí deberíamos de ver como los apegos en dos etapas totalmente uh-huh. diferentes Lo que tú estás comentando, ¿no? De, por ejemplo, tu juguete y así en esta etapa de claro, todos... cuando eres niño exactamente cuando eres niño y ya la etapa de una pues podríamos decir una adultez joven en la que estamos realmente nosotros situados en este momento entonces sí creo que son etapas totalmente diferentes en las que debemos de equilibrar como esta cuestión emocional afectiva de establecer un vínculo con todas esas cosas que nos hacían sentir protegidos porque quieras o no un apego tiene que ver con protección no con esta cuestión de proporcionar seguridad porque a lo mejor tú agarrabas este juguetito porque te sentías más seguro porque te gustaba, porque era algo que ya conocías, ¿no? Claro. Era algo que en tu día a día veías, no era una cuestión nueva, entonces creo que sí ir como poniendo este punto medio entre realmente qué es bueno para mi vida ya adulta que ya crecí seguir eh, pues teniendo como estos apegos o lazos afectivos que tenía en mi niñez o o sea, cómo avanzas, ¿no? Siento que sí es como un poquito complicado cuando llegas a empezar a cuestionarte esto, ¿no?
1: Sí, y Y es es justo cuando te cuestionas eso, cuando como que empiezas a ver, pues, tanto que pueden ser buenos o que pueden ser, pues, ya no tan buenos, ¿no? Justo con, yo me, como te decía, me he cuestionado mucho eso en estos últimos meses, sobre todo a raíz de la pandemia y del aislamiento, ¿no? Como que a raíz de eso siento que los, apegos a nivel familiar han salido más y han como que salido a relucir en el sentido de que, pues vaya cuántos meses tenemos en aislamiento en mi caso, hace un aislamiento total de, de que no he visto a nadie de mi familia y aquí ya es donde empieza yo empiezo a lidiar con eso porque ya empiezan pues esos comentarios, ¿no? de cuando nos vemos, ya los extrañamos mucho, ya no puede pasar más tiempo sin que nos veamos y y ya como que entonces te empiezan como que indirectamente a decir, ya, ¿no? ya, ya, pero también pues tú tienes como bien lo decías al inicio, esa individualidad ¿no? de decir, a ver, no, o sea, yo ahorita estoy en este punto de mi vida, de que estoy como en aislamiento y, y a lo mejor yo ahorita pues no puedo ni deseo ver a nadie, a lo mejor yo lo veo así porque como que yo en los últimos años he tratado de no tener tantos apegos.
0: Es que justamente creo que ahorita en en esta situación que estamos viviendo, en esta pandemia, han salido a relucir muchísimas cuestiones emocionales que yo creo que ni siquiera teníamos pensadas, que teníamos adentro de nosotros, y justamente creo que esto que estás diciendo tiene que ver con lo que decíamos al principio, de que un apego tiene que ver con una cuestión de seguridad. Entonces, obviamente, ahorita estamos viviendo una situación totalmente ¿cómo decirlo? insegura, en cuestión de que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Es como Ajá. cuando nos empezamos a preguntar de qué es lo que está pasando y por eso creo que entran los apegos, ¿no? Como esta situación de, de querer tener algo seguro, ¿no? Como de querer aferrarnos a algo y creo que por eso es que estamos teniendo tantos desequilibrios emocionales. Y no te estoy hablando de otra cosa, sino de, de sentimientos de, de, como lo que tú dices, ¿no? Del aislamiento de tu familia sí. y todo esto, que, que creo que es muy normal que nos esté pasando ahorita, pero sí también como que aterrizar las cuestiones porque a lo mejor puede ser un poquito molesta para la otra persona que no está pasando por la misma situación que tú,
1: ¿no? Sí, y, y es entendible, ¿no? Que a lo mejor sea molesto, pero también a veces dan por hecho, ¿no? Que, que, bueno, no sé si esas personas conscientemente sepan que es un apego, pero también como que les molesta el que tú no pienses igual que ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa, y, y bueno, ya sí, lo voy a dejar sobre la mesa, <ríe> en ese aspecto yo, yo soy de por así decirlo no con mi familia yo quiero muchísimo a mi familia del lado materno y paterno y siempre que los veo no las pasamos muy bien y todo o sea los quiero mucho la verdad pero yo si pasan otros siete meses y no los veo no pasa nada o sea no es como que tenga esa necesidad ¿sabes? yo siempre como que pues obviamente tengo recuerdos padrísimos con ellos y platicamos por el whatsapp y ahora con zoom ¿sabes? pero ellos como que a veces sí si demuestran esa como que es que ya no podemos pasar más y ya hay que vernos y hay que reunirnos y es como de yo no siento esa necesidad y yo sé que a lo mejor a veces no lo comprenden y que a lo mejor a veces lo toman a mal, pero en ese aspecto yo no soy tan así de apego o sea, a lo que voy es que yo no necesito ver seguida a una persona como para demostrarle o para seguirla queriendo. Yo sigo queriendo a esa persona, así no la veo en un año.
0: Sí, y es que es justamente lo que decía, o sea, a lo mejor tú estás teniendo esta necesidad emocional de expresarle a tu familia, o en este caso ellos a ti, ¿no? De expresarte uh-huh. que te extrañan demasiado, que te quieren ver, y tú estás como que en un modo totalmente diferente. A lo mejor sí te está afectando, pero de otra forma,
1: ¿no? Ajá, exacto. De
0: otra forma totalmente distinta. Y al momento de que estás tú eh, siendo demasiado explícito con lo que te está sucediendo, que no estoy diciendo que esté mal, porque a lo mejor hay esta necesidad comunicativa, no estoy diciendo que esté mal, pero también como ponernos en los pies de la otra persona de que a lo mejor lo que le estoy diciendo le está incomodando, le está afectando, porque la, las personas necesariamente no, no, tienen, no tienen la necesidad de estarte escuchando siempre que tú tienes una cuestión emocional, ¿sabes? Uh-huh. No, somos como muy egoístas de, ay, es que me siento mal y quiero que todo el mundo lo sepa o necesito que alguien sí. me ayude. No, también tenemos que ser conscientes de que que tenemos nosotros nuestros propios eh, duelos, por así decirlo, nuestros propios procesos emocionales, y también tenemos que sanarlos nosotros, ¿no? En esta cuestión de, de ansiedad que se está viviendo por esta pandemia, eh, o llámese otras cuestiones que se han derivado a raíz de, ¿no?, también tenemos que ser como muy conscientes de que esto nos lo estamos provocando nosotros. Aunque claro. inconscientemente, pues eh, no fue algo que quisiéramos hacernos, ¿no? Porque es algo que no podemos controlar. Pero estos pensamientos negativos o estas inseguridades que están surgiendo a partir de nos lo estamos haciendo nosotros. ¿Y por qué se los vamos a pasar a alguien más? ¿Por qué vamos a pasarle eso nuestros es lo que miedos? Digo. Justo
1: Exacto. Eso.
0: Sí, ¿por qué pasarle a nuestras inseguridades a alguien que a lo mejor no le está pasando tan mal como tú?
1: Ajá, y que al final de cuentas, yo no estoy estoy satanizando ni diciendo, o sea, como que criticando. Yo sé y entiendo que ellos son así y lo respeto. Lo que a mí me causa conflicto y con lo que yo yo choco es cuando ya quieren que pues yo sea así. Y, y ahí es donde sí dices, no, o sea, porque como te digo, no es, o sea, yo lo sigo queriendo en la misma medida en la que okay. los quería cuando nos veíamos y todo, o sea, eso no cambia de verdad, y a lo mejor sí de que digo, hijo le estaría padrísima una reunión de todos los primos y o con todos los tíos o con los abuelos, pero pues sé que ahorita no va a pasar, entonces si yo sé que ahorita no va a pasar, no voy a estar diciendo ya te quiero ver, porque sé que no va a pasar.
0: Claro, es que yo creo que es algo muy complicado, ¿no? Y sobre todo cuando es una cuestión de familia, ¿no? Porque Ajá. a lo mejor cuando es de los amigos, como que si tú no estás en el mismo mood de ellos, pues a lo mejor no les contestas el mensaje, o les das el avionazo, ¿no? Que sí. muchas veces pasa, pero ya cuando es algo familiar como que, ay, sí, sientes como que te remuerde decirles este así como de, oye, ahorita no, o algo así, ¿no?
1: Claro, sí, porque es, es muy diferente a lo mejor con amigos, pues no sé, que tenga que ver la edad, ¿no? Y eso que a lo mejor hasta los amigos andan en mismo mood, no lo sé, aunque también conozco muchas personas de mi edad que son totalmente opuestas en el sentido de que son con súper apegos, y en ese aspecto pues yo no, ¿no? y es donde ahí como que dices, sobre todo a lo mejor se detona más en cuestiones familiares, como bien dices
0: Sí, es que ese es un mundo totalmente diferente, o sea, todos tenemos familias diferentes, todos fuimos criados de diferente manera ¿no? A lo mejor pensamos igual en ciertas eh, en ciertos temas no que coincidimos, pero es, es una falacia realmente pensar que, que todos somos iguales, ¿no? Sí, en cuestiones no. familiares. No, <risa> La no, verdad no. es que no. O sea, yo siento que sí hay situaciones similares de ay, mira, a mí también me pasó, o ay, es que yo también conocí a una persona que le pasó,
1: pero no es lo mismo. Sí, exacto. Y, y justo también el, el hecho de a lo mejor, por ejemplo, decir, no, hasta o que estamos viendo de, de como cada quien es diferente y eso, por ejemplo, pues sería imposible decir. Que no extrañas a alguien, ¿no? Y no, no te miento que a veces yo digo, híjole, me gustaría darle un abrazo a mi abuelo, me gustaría platicar con mi abuelo, irlo a ver, pero pues yo no voy a estar tampoco, a lo como tú decías, ¿no? Pasándole eso a él, eh, así es de decir, yo sé que el día que nos podamos ver nos vamos a ver y ahorita no se puede, entonces como a, a mí no me gusta eso y cuando a mí me lo hacen es lo que a mí me causa conflicto.
0: Sí, claro. Que no se pongan en tus zapatos, ¿no? De, de si eso bien. te está molestando más allá.
1: Porque, pues, es como, no sé, yo te, a lo mejor te digo, ¿no? Que, que ay, ya, ya te extraño, te quiero ver, que no sé qué. Pero, pues, no te voy a estar diciendo eso cada tres días, porque al final de cuentas sabemos que no se puede, ¿no? Que ya que se pueda, pues, qué chido. Y, y lo vamos a disfrutar y nos lo vamos a pasar súper bien y todo eso. Pero también como que esos apegos, el, el demostrarlos tanto en exceso, llega un momento que si sí dices, wait, please.
0: Sí, es que, como decíamos, yo creo que para todo hay que establecer un límite, ¿no? Eh, no necesariamente las cosas tienen que ser malas, pero cuando ya rebasan lo permitido, ¿no? En cuestión de a lo mejor tu espacio personal, ¿no? Por así decirlo, eh, sí siento que debe haber como que alguna barrerita que, que te diga, ¿sabes qué? Ya estás como que rebasando el límite personal de mi estabilidad. Exactamente, ¿no? Así como no te pases tantito, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, y a veces también justo eso, ¿no? Como que uno lo pudiera decir, pero también a veces, yo a veces no lo hago, o sea, públicamente, directamente, porque no quiero que me lo tomen a mal, ¿no? Pero pues al final de cuentas también siento que no tendrían por qué tomarlo mal, porque como tú bien lo dijiste, todos somos diferentes, incluso en, dentro de la familia, ¿no? Hay una amplia variedad de personalidades y todo eso, pero sí como que el hecho de que justo creo que con los apegos es con lo que se da mucho, ¿no? Que si tú no piensas de la misma forma, como que al que ven mal es el que no piensa igual. Sí, yo creo que
0: no lo pudiste haber dicho de una mejor manera es súper complicado, a ver ya lo estamos platicando así, ¿no? como que muy normal, (risa) pero ya a la hora de tener como que estas interrelaciones con los demás, es súper complicado llegar a tener como una cuestión parcial, por así decirlo, ¿no? de de no entrar como en apasionamientos de, de cuestiones ya emocionales, familiares, que siempre tiene que ver, ¿no? porque cuando es familia siempre como que se meten los sentimientos ¿no? como que llega a haber una cuestión de ay es que como te quiero no te lo digo pero es que como me quieres como te voy a hacer sentir mal y no es una cuestión de sentir mal ¿no? de hacer sentir mal a las sí. demás personas pero sí es súper complicado la verdad cuando es una cuestión ya para familia justamente es otra onda.
1: Sí porque también te digo a lo mejor tú te limitas a decir híjole es que si externo totalmente como yo te lo estoy diciendo a ti ahorita pues a lo mejor me lo van a tomar a mal o a lo mejor van a pensar que no, realmente no los quiero y que me escudo con eso ¿no? Pero, pero pues no o sea yo creo que todo depende en personalidad Y y sobre todo eso, ¿no? Que que muchas veces decimos así, ¡híjole! Y si no lo decimos, y si lo decimos, pero pues no, o sea, es que no sé.
0: Es que justamente a mí me pasa de una forma muy distinta como a ti te está pasando lo de los apegos familiares. A mí me pasa de una cuestión de que, como lo mencioné al principio, a mí creo que nunca me, me desarrollaron esta cuestión individual, como de que tú eres un ente totalmente diferente a tu familia o a tus familiares, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que sí estaba como implícito, pero nunca fue así como de me lo dijeron, ¿sabes? Porque yo estaba muy acostumbrada a toda mi infancia, todavía mi adolescencia y todavía... En, hace algunos años de mi adultez joven de siempre estar acompañada de alguien de ah es que no va si no va a fulano ¿no? o sea siempre como que estar apegada a entonces sí. cuando yo descubrí que era súper importante tener esta este individualismo de que yo soy una persona totalmente diferente a mi familia ¿no? sí soy sí. parte de mi familia sí soy hija de mi mamá etcétera etcétera pero yo soy otra persona ¿no? yo tengo mis propios uh-huh. pensamientos yo tengo mis decisiones entonces creo que eso es súper importante y cuando lo empiezas a desarrollar a una temprana edad creo que es maravilloso, pero cuando ya lo empiezas a descubrir, en la etapa ya adulta, joven, es complicadísimo. Y te lo estoy diciendo porque lo, lo experimento yo. Hasta la claro. gente todavía sigo como lidiando con estas cuestiones y es muy complicado llegar y decirle, oye mamá, es que ¿por qué nunca hiciste esto? No, obviamente claro. no, ¿verdad? Es, 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 es complicadísimo y totalmente te entiendo. Y es una forma diferente en la que se van viendo como que los apegos, ¿no? Porque normalmente pues uno ama a su familia y quiere estar con ellos para todas la vida, pero pues no es normal, no es sano, ¿no? Claro. Y creo que es una cuestión también como muy cultural de los mexicanos sí. uh-huh. en, en particular, porque súper. si tú ves a, sí, si tú ves a otras culturas, me llámese, no sé, a lo mejor a Estados Unidos o Europa o lo que sea, los chavos se van súper chiquitos de sus casas y sus papás son súper tranquilos, ¿no?
1: Sí, claro, y nada más a lo mejor los ven, no sé, en vacaciones y eso y ya, pero ellos están lejos haciendo su vida.
0: Exacto, y aquí es como que siempre esta cuestión de quiero saber ¿Qué estás haciendo? ¿Y con quién estás? ¿Y qué vas a hacer? Y no estoy diciendo que esté mal, porque no? Pero pues sí es como una cuestión como muy cultural y precisamente como tú dices, ¿no? Cuando ya quieres pensar diferente o actuar diferente, ¡uy! Es como que ¡ay! ¿Qué está pasando? Sí,
1: sí pero tiene que ver como dices, mucho en cómo tú lo ves y, y no sé si enseñar es la palabra, pero en cómo te lo, pues te lo manejas, ¿no? O sea, en, en esa formación que vas teniendo.
0: Sí, la verdad, yo no podría decirte que, ¡ay! ¿Cómo me me hizo falta porque pues no lo sé o sea, no estoy creo que en una posición de criticar porque finalmente nadie enseña a nuestros papás a ser papás ¿no? ¿no? son personas humanas igual que nosotros, con sus situaciones personales y sus cargas emocionales y toda esa eh, carga que traen de, de sus papás ¿no? Mm. cada quien, que también es como que muy complicado ¿no? no tratar de repetir patrones, Exacto. es muy complicado yo igual estaba escuchando el otro día un episodio de otro podcast que me gusta bastante y estaban diciendo de que a esta vida, ¿a qué vienes? ¿no? ¿vienes mm-hmm. a repetir o a reparar? Exacto. y, y se, se me quedó súper o sea, súper en el pensamiento esa frase porque yo dije, yo no quiero repetir no repetía. exactamente, yo no quiero repetir cuestiones que a lo mejor a mí no me agradan que no necesariamente están mal pero que a mí no me agradan
1: sí, que muchas personas pueden decir, son patrones ¿no? es, es evidente, es lo que sigue pero pues también los patrones se pueden romper claro, fíjate que hace años años, y creo que a lo mejor por ahí va no el, el, el mood que le agarré eso de los apegos, hace, hace muchos años, un, estaba viendo a raíz de ahí se volvió una de mis películas pues bueno, yo ya la había visto favoritas pero una vez estaba viendo, no sé si la has visto Cinema Paradiso,
0: sí claro pues estaba viendo,
1: sí, 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 claro Cinema Paradiso con mi mamá, y no sé si ubiques o para los que nos están escuchando, si no la han visto, ver <ríe> pero si ya la vieron, esta escena donde eh, Alfredo le dice a Toto que se va y que nunca vuelva. Uh-huh. Que, que vaya y que logre sus sueños y que nunca por nada del mundo regrese a ese pueblo. Así él se haya muerto que no regrese. Vi la película, la terminé de ver, te digo, la estaba viendo con mi mamá y al terminar me dice mi mamá, y, y para mí fue muy fuerte en ese momento, ¿no? Me dice mi mamá, yo sé cuáles son tus metas y yo sé cuáles son tus sueños y lo que quieres lograr. Si algún día tú estás del otro lado del mundo y te hablan y te dicen que yo ya fallecí. No regreses. Y me acuerdo que yo me le quedé viendo y le dije, pues mamá, ¿pero cómo? Me dijo, ¿a qué vas a regresar? Para empezar, a lo mejor te vas a hacer 24 horas o más. Y para ver un ataúd, dice, tú quédate con todo lo que vivimos juntos, con todas nuestras enseñanzas, las carcajadas y todo. Y ya, o sea, ¿para qué regresas? No regreses. Y para mí eso fue, te lo juro, que es súper o sea, difícil escucharlo. Pero creo que a raíz de ahí fue cuando dije, pues sí, o sea, esos apegos, pues a veces se pueden romper, ¿no? Y no lo digo romper en mal sentido, sino... Pues como el de esta, como la, como el ejemplo de la película, así. Sí.
0: Yo creo que de esos momentos hemos tenido todos de diferente manera con nuestras mamás sí. <risa> pero, pero sí siento que es algo complicado porque es muy fácil escucharlo, ¿no? que claro. te lo digan a lo mejor no es como que tan fácil para ellos decirlo o para una persona que te tiene un, un amor a ese nivel no mm. creo que sea algo fácil de expresarlo pero ya llegar a hacerlo sí creo que es complicado y más que sí. nada para nosotros que vivimos como que en esta cultura de la familia de la unión, que como que desde chiquito siempre como que se nos inculca mucho de, de reunirnos con los abuelos, por ejemplo, ¿no? Cosas así.
1: Es complicado. Sí, y es complicado, te digo, desde escucharlo, o sea, yo esa vez me acuerdo que me quedé y me dio muchas vueltas y yo a mí mismo decía, ¿cómo no voy a regresar? O sea, no. Pero, pero después, en más pláticas, ya tiempo después, ya que pasó más tiempo, ya como que más tranquilo, un día hablando con mi amigo, es que, vélo así, o sea, son apegos, ¿vas a regresar a ver un ataúd? No, o sea, quédate con lo que fuimos, con lo que yo fui para ti, con, con todo eso y es donde dices, pues sí, o sea realmente a lo mejor a veces tenemos apegos que a final de cuentas nos terminan dañando a nosotros ¿no? y que son dolorosos.
0: Sí, pero qué padre que tu mamá te haya dicho eso de una manera tan fría, por así decirlo ¿no? tan, tan bien pensada porque muchas veces pues, pues pasa todo lo contrario ¿no? como de, ay es que si no vienes o es que si no estás aquí es porque casi casi no quieres o, o no te nace o no sé, como que te remuerde esta cuestión de, y si no soy buen hijo, y si no soy buena persona, no estoy actuando bien, ¿no? Y, Y es es cuando realmente se van complicando las cosas, porque es muy fácil decirlo ¿no? es muy fácil, sí. ah, no, yo no voy a hacer esto, yo me voy a ir, yo esto, lo otro pero ya cuando realmente estás viviendo una situación eh, crítica, por así decirlo ya la decisión que tomes es muy complicada.
1: Sí, y como dices a lo mejor para empezar, escucharlo es duro y todavía dices, híjole, pues no sé, pero pues al final de cuentas, quién sabe que sea ¿no? En, en, hablando por ejemplo en ejemplos así, pero pues yo creo que, o sea, de que eso sí es como, o al menos para mí eso fue una enseñanza de apegos ¿no? y quizás desde ahí yo empecé a ver las cosas diferentes en el sentido de, como te digo, de que a lo mejor si pasan meses y yo veo, yo no veo a una persona, no significa que ya ni la quiero, ni le tengo el mismo aprecio ni nada, simplemente pues no voy a estar ahí como que atosigando ¿sabes? Eh, no sé, como que yo siento que por ahí va y que a lo mejor eso para mí como que fue una gran enseñanza, al menos ese comentario.
0: Sí, claro, y también de quien te lo dijo ¿no? Uh-huh. Sí, sí, yo creo que son enseñanzas, pero también tiene mucho que ver con tu manera de pensar ¿no?
1: Sí, sí, porque también pues a final de cuentas es lo que decíamos, no es individualismo, o sea, por ejemplo, eso que yo te digo de cómo yo pienso, pues como que eso yo lo he ido viendo en los últimos años, ¿no? O sea, es algo que como que como que vas experimentando y vas diciendo a ver, ya, no sé, ya pasaron seis meses y no vi a esta persona, no pasó nada no entra en depresión, no nada, porque cuando nos volvimos a ver, estuvo increíble, y entonces a lo mejor también es donde digo ¿para qué me voy a estar yo afligido de que llevo meses sin ver a una persona? Pues seguramente algún día nos volveremos a ver y va a estar padrísimo, y, y, y yo tampoco estoy pensando todo el tiempo eso.
0: Es que aparte son cuestiones que no puedes controlar, ¿no? Claro. O sea, finalmente ¿para qué te vas a poner a, a, a sufrir? Porque finalmente la persona que sufre es tú, ¿no? Eh, si lo vas a ver o si no lo vas a ver porque realmente pues no puedes saber. Solamente pues pensar positivo y, y el día que, que se vuelvan a encontrar pues va a ser padrísimo como sí. tú estás diciendo.
1: Imagínate este aislamiento. Y no solo me refiero a John, sino tú, todos, ¿no? Todos. qué diario estuviéramos ¿Cómo se dice así? como lamentándonos que no estamos viendo personas. Hubiera sido, yo creo que complicadísimo o sería.
0: Sí, muy, muy complicado porque a lo mejor pues hay personas que sí salen a trabajar diariamente todavía eh, claro. pues, al supermercado, etcétera, pero hay personas que no salen pero para ni para abrir la puerta, yo creo, ¿no? Ajá. Entonces imagínate cómo estaríamos todos <ríe> en nuestras diferentes situaciones de aislamiento eh, si estuviéramos pensando esto todo el tiempo.
1: Sí, no, imagínate. A, a eso voy también donde dices los pues, los apegos no, a veces no son tan buenos porque también te terminas como que tú lastimando en ese sentido.
0: Sí, finalmente yo creo que los apegos son algo que que sí tienen su función como te digo, o sea, en la etapa de la niñez, de todo esto, yo creo que sí cumplen su función psicológicamente pero yo creo que si no empiezas a a tener como esta cuestión de hasta dónde voy a permitir que esto me siga afectando cuando ya tú estás determinando que ya no está bien para ti, porque a lo mejor hay alguien que diga, no, pues yo soy súper feliz con mis apegos y yo no tengo ningún problema que ah, también claro. es válido. Y
1: adelante.
0: Sí, claro, que también es súper válido y que seas súper feliz con tus apegos y está súper padre, pero si tú te estás dando cuenta de que no te está haciendo bien o de que uh-huh. ya no te sientes tan cómodo como antes te sentías que, que tampoco es malo, ¿no? Que, que tampoco es malo decir ¿sale? es que yo era súper feliz, estando súper apegada a, a, ya no hablamos de personas, a lo mejor de, de cosas de o cosas, situaciones, ajá. Ajá, ¿no? Y que al otro día te despiertas y tú digas, ¿sabes qué? Creo que esto ya no me está gustando. También es súper válido. Sí,
1: y que te, a final de cuentas te das cuenta, ¿no? Y, y como dices, hay personas que a lo mejor son, y ahí es donde yo digo, esos apegos no son malos, ¿no? En el sentido de decir, cuando son personales, o sea, entre tú y algo. Por ejemplo, pues mi abuelo toda su vida le dedicó su vida, ahora sí que su vida, a lo de autos, ¿no? Trabajó desde muy joven como ajustador de de seguros de auto y todo y pues entonces para él los autos representan muchísimo porque pues evidentemente eso se dedicó y hace poco cuando se tuvieron que mudar eh, pues obviamente él ya en una ciudad pues aunque vivió aquí muchos años pero pues ya no es la misma ciudad de hace muchos años, ¿no? Entonces pues decidieron que ya no iba a manejar, ya no se iba a traer el coche y pues vendieron su coche. Y para él, por lo que después nos enteramos y eso fue, un, fue algo muy muy difícil y eso créeme que yo lo entiendo totalmente y digo, pues sí, o sea, para él representa más que su coche, es quizá su vida, todo su pasado. Y si lo vemos pues a lo mejor es un apego, pero pues al final de cuentas, ese apego no lo veo mal, por así decirlo, porque es solo entre él y su auto.
0: Claro, sí, hay muchísimas formas diferentes, ¿no? Y, y yo creo que ya está mal cuando llegas a un punto de que a lo mejor estás acumulando demasiadas cosas ¿no? porque a lo mejor un auto pues bueno sí está ocupando cierto espacio pero a lo mejor tienes un espacio destinado para eso ¿no? especialmente para que esté ahí, pero ya cuando estás acumulando cosas y cosas y cosas hablándote de cosas tangibles ¿no? porque también hay cosas intangibles que acumulas, ¿no? y que no te das cuenta, pero ya hablándote de cosas materiales de objetos, de cosas, de libros de cajas, yo creo que ahí sí ya hay un problema ¿no? claro,
1: ya ahí es donde estamos o de todo con medidas, ¿no? Sí, y claro. a lo mejor ya, ya eso sería como supera un problema de acumulación o algo no lo sé sí. pero pero a lo mejor con algo así es lo que te digo son por ejemplo ese ejemplo que te puse no de mi abuelo pues yo ese apego no lo veo mal porque al final de cuentas era él y su auto no y era como dices algo que pues tampoco como que era una acumulación ni nada pues era un coche nada más sí eh, pero por ejemplo esos apegos pues digo y a lo mejor así hay muchas personas no que se niegan a o que les cuesta mucho trabajo esa separación decirle adiós a algo y es muy o sea eso créeme que vaya yo lo superentiendo y Y no lo critico ni nada. Como decíamos al principio del episodio, ya cuando tú quieres que otra persona, como que comparta tu apego, y si ves que esa otra persona no, no es muy de apegos y tú ya lo ves más mal, ahí ya es cuando como que yo digo, mmm, ¿qué está pasando?
0: Sí, yo creo que ya ni siquiera pensar en que si es muy de apegos o no, yo creo que más que nada ponerte a pensar de ay ¿por qué le voy a pasar mi carga emocional a alguien más?
1: ¿No? Exacto.
0: Digo, porque a lo mejor la otra persona también es como que súper de apegos, pero él tiene apegos con otras cosas diferentes a las mías.
1: <risa> sí. ¿No? Y, y, y a eso voy, él no lo, a lo mejor en ese ejemplo, ¿no? Dices, yo tengo apegos pero no se lo quiero mostrar porque seguro él tiene Pero pues él a lo mejor no anda como que repartiendo el apego, (ríe) repartiendo el apego, como si fuera un pastel, ¿verdad?
0: No, es que es real, sí.
1: Pero pues sí, o sea, y justo con este este último es con lo que yo te digo, ¿no? Que como que estos meses han sido difíciles en el sentido de que pues yo no sé mucho de apego y veo que como que a veces me lanzan mucho apego y es así como de... Ay, no sé qué hacer.
0: Sí, es, volvemos a, a lo que hablábamos, que es súper complicado, ¿no? Lidiar con estas no. situaciones de apegos familiares, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que también hay apegos buenos, como dices, y hay apegos malos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la cuestión aquí es identificar qué tipo de apego tienes. Y si no tienes ningún apego, pues también yo creo que está cañón, porque pues tiene que ver con lo sentimental y con... Ah, sí, claro. Sí, yo creo que también debe de haber personas que digan, no, yo no tengo apego con nada y no estoy arraigado con nada. Entonces yo creo que ahí también hay otra situación, ¿no? Sí. No, totalmente diferente.
1: Exacto, pero pero también hay, o sea, es que eso sí, es súper real, todos tenemos apegos, ¿no? Pero como que a lo mejor en distintos niveles y, y con diferentes formas, ¿no? Y a lo mejor, digo, no lo sé. Tú me conoces más. Pero a lo mejor ahorita la persona que nos está escuchando. Diga, Ay, este vato no tiene apegos. No, no, el corazón lo tiene de piedra. Bro. Pero pues no. O sea, créeme que yo tengo apegos justo ahorita con todo esto de. Bueno, hace meses ya con todo esto de la mudanza. Cuando estábamos pues obviamente escombrando, no me, encom- me encontré la que fue mi primera cámara. Mi primerita cámara que me regaló mi papá. Obviamente ya no sirve. Te estoy hablando de una cámara de hace muchos años y todo. Y yo dije, no, esto yo lo tengo que guardar. Porque que para mí representa que con esta cámara yo jugaba y experimentaba y, y pues de una forma u otra descubrí que, que pues a eso me quería dedicar, ¿no? Y a lo mejor es un apego el que yo tengo con ese aparato porque me lo traje y lo guardé y dije, esto conmigo tiene que estar siempre. Pero pues, o sea, sí es un apego y todos tenemos apego. Seguramente tú debes de tener alguna historia así... Seguro los que nos escuchan también, o sea, pero ahí es donde dices, si, si tu apego no interfiere con nadie, ni tú quieres hacer cambiar a alguien con un apego, pues date, disfrútalo.
0: Es que justamente es eso, como tú dices, o sea, a lo mejor no tienes el mismo apego que yo, pero mientras no afecte a nadie, yo Ajá. creo que ahí está la clave de todo.
1: Exacto. Y y te digo, o sea, como más bien como tú decías, ¿no? Los apegos pueden ser en distintas formas, puede ser con una cosa pequeña, puede ser con una persona, no lo sé, pero pues justo es como que en el nivel en el que lo llevas, como podríamos decir que ya puede ser algo un poquito más. A lo mejor ni malo, porque a lo mejor malo no es la palabra, sino ya un poquito invasivo.
0: Sí, yo creo que invasiva es la la palabra correcta.
1: Pues sí, puede ser, no lo sé. ¿Tú tienes algún apego? Así como este ejemplo que yo puse así muy al aire.
0: Justamente me quedé pensando si yo tengo algún apego con algo no lo sé yo creo que tendría que pensarlo porque a mí me pasa que yo casi no tengo cosas de mi niñez ni porque eh, <ríe> eran muy muy dados en mi casa de ay esto ya no lo ocupas ah pues vamos a regalarlo <ríe> ¿no? Y, y ya sabes o sea me quedaba sin juguetes o sin peluches y cuando yo me acordaba de las cosas ya ni siquiera estaban según yo los tenía guardados y ya Ajá. se lo habían regalado a, a alguien que lo necesitaba Dará más que yo, o, o qué sé yo, qué habrán pasado con esas cosas. Entonces, algo que sí me, me, me puede mucho y hasta la fecha siento como que mucha nostalgia. A lo mejor Ajá. eso hubiera sido algo que me hubiera encantado tener a, ahorita en, en mi vida. Yo tenía todas las películas en VHS de Disney, todas las películas de los VHS diferentes. Ya sabes que había color morado, había. Sí, negro. que era como degradado, ¿no? Sí, estaba bien padre. Ajá. Y no solamente películas de Disney, o sea, películas de la infancia que tú ves y que todas están en VHS, Ajá. tampoco las tengo <ríe> precisamente por lo mismo que te estoy diciendo, sí. Eh, pero sí este, eh, me hubiera encantado tenerlo, pero como tal, un apego con algo, creo que ahorita en este momento, no me estoy no, no creo que no, no me acuerdo de algo en específico, sin embargo creo que yo soy como que muy de apegos emocionales con personas, okay. Sí, creo que a mí me pasa diferente, creo que yo soy más como que este sentimentalismo con personas, más que con objetos, o con lugares,
1: o con situaciones. Ay, también con lugares.
0: Totalmente.
1: Pasa... Ay, sí. <ríe> es que me acordé de algo. Pero sí, o sea que, no, no o sé, sea, a mí me pasaba con un café, ¿no? Que, que pasaba por afuera de ese café. Bueno, obviamente pasan muchas cosas ahí y, y cosas, vaya, pláticas. Pero de esas pláticas que te marcan mucho. Entonces me pasaba que pasaba cada que pasaba por afuera de ese café así, rápido, en el coche y eso. Yo volteaba y decía, ay, en esa terracita todo lo que platiqué, en esa terracita todo lo que conté, todo lo que escuché, o sea, y como que yo senté que tenía un apego con ese lugar y últimamente ya no lo frecuentaba, pero como que yo cada que lo veía decía, yo ahí tengo algo.
0: Y es un apego totalmente diferente a lo que hemos estado hablando.
1: Ajá, claro.
0: Sí, y eso está bien, padre. Yo creo que esos son los apegos que no te hacen tanto.
1: y que son bonitos hasta siempre. Exacto,
0: muy... sí, sí, que te remontan a una experiencia bonita o algo que viviste y está bien bien padre que también yo creo que hay lugares que te remontan a experiencias no tan gratas pero bueno creo que eso pues ya sabes que está mal y pues no lo guardas no o al menos yo no lo haría sí ya no lo echas en la bolsita
1: lo que decíamos en el episodio eh, pasado
0: exactamente totalmente
1: sí y ya depende y, y, de uno ajá exacto depende de uno y de y de que pues a final de cuentas esos apegos como que por así decir como ahorita te decimos no son los buenos o los no tan invasivos que a final de cuentas como esos no como ese ejemplo que tú dices de, de los lugares y eso pues a fin de cuentas Regresamos a lo mismo Es algo tuyo con el lugar Nadie más lo sabe O si te lo cuentas a alguien Pues ya lo saben Pero no involucras a nadie
0: No, son cuestiones muy personales uh-huh. no Que a lo mejor ahorita Estamos como compartiendo Porque seguramente Todo el mundo tiene sí, pues Seguramente claro. tú Estás escuchándolo Y tienes apegos De otro tipo Totalmente diferentes A los que estamos hablando Pero yo creo que sí Son cuestiones Súper personales Porque es con lo que Vas creciendo Y es con lo que Vas aprendiendo Y vas desarrollando Tu personalidad
1: Y te va formando A final de cuentas ¿no? no o sea y, y eso quizá de una forma u otra pues va como que definiendo el quién eres o quién quieres ser
0: sobre todo yo creo que el, el quién quiere ser porque creo que nunca terminamos de, de complementar como este rompecabezas de nosotros mismos porque creo que siempre hay algo que queremos perfeccionar no o sea siempre sí. hay algo como que decimos ay quiero mejorar esto o sea como que siento que siempre estamos como que en esta necesidad de ser mejores, de querer crecer pero en el buen sentido o sea no de de, de ser como que eh, como súper eh, codiciosos o una cosa de esas, no, o sea una forma positiva de, de seguir alimentándonos de cosas positivas
1: es que yo creo que esa necesidad es algo con lo que siempre vamos a vivir ¿no? como dices, de, de, de seguir perfeccionándote de seguir mmm, construyéndote y, y de tener cosas positivas ¿eh? en el buen sentido ¿no?
0: sí, sí, totalmente de cosas positivas, que finalmente viene también como muy a, a los apegos y lo que hemos estado hablando, uh-huh. porque sí, sí creo que es una cuestión como muy afectiva muy emocional, claro. y creo que cada una de las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestro camino tengas la edad que tengas, hayas vivido lo que hayas vivido, creo que siempre o casi siempre eh, nos motiva algo que nos recuerda a o que queremos hacer con o XY aunque tratemos de ser lo más racionales posibles, creo que siempre hay una motivación emocional en el fondo.
1: Siempre, siempre hay algo que como que, pues ahora sí que en el fondo te hace que hagas cosas, ¿no? Y, y, y puede ser en el buen sentido, ¿no? O sea, ese impulso siempre lo tienes.
0: Sí, que, que tampoco necesariamente está bien porque igual llevar llevarte a hacer... O sea, los emociones que te lleven a hacer pues cuestiones de tomar decisiones y todo esto desde la emoción, no creo que esté bien. Pero si lo manejas desde una situación en racional en la que ya uh-huh. le estás dando un porqué, algo justificado y que además te genera una emoción a lo mejor de, de alegría, ¿no? Sí. De querer hacerlo o emoción en general, creo que ahí sí está bien.
1: Sí, ahí es donde ya dices, pues bueno, sabiéndolo manejar no hay tanto riesgo.
0: Sí, totalmente.
1: Y pues bueno, así es como vamos cerrando este, este episodio que ha sido creo que pues muy interesante muy, muy especial y sobre todo yo creo que muy personal, o al menos de mi parte.
0: Sí, creo que fue un episodio muy personal y si ustedes quieren compartir alguna situación que tengan con los apegos, bienvenidos, ya saben que nos pueden buscar en Instagram, estamos como confesiones a un extraño y si no nos quieres contar, pues de todo de todas formas, escucha todos los episodios anteriores porque todo tiene que ver, todo está conectado.
1: Y exacto, y a final de cuentas, pues ahora sí que nosotros solo platicamos nuestras vivencias, parte de cómo somos, porque pues muchas veces está padre cuando escuchas a alguien que a lo mejor no conoces, como en este caso a lo mejor que tú nos estás escuchando, pero siempre es padre como decir, wow, o sea, no soy el único que piensa así o no soy el único al que a lo mejor critican por eso. O sea, a final de cuentas todos somos muy diferentes y pues aquí nada más platicamos pues cómo somos nosotros.
0: Sí, finalmente yo creo que eso fue una de nuestras motivaciones al iniciar este proyecto, este podcast, de querer contar nuestras pocas vivencias de nuestra corta vida. Exacto. <ríe> y que le sirviera a, a las personas que lo estén escuchando y, y que les dejara algo y que les aportara algo muy padre. Y pues nada, si estás aquí y llegaste a este punto del, del episodio, pues muchísimas gracias por escuchar y, y nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy vida.
1: Yo soy Abdías y nos escuchamos en la próxima. Bye.
0: Bye.